0: pues vamos al primera de tesalonicenses capítulo 4, estaré leyendo versículos 1 al 8. Mientras continuamos en esta pequeña pero muy poderosa epístola en capítulo 4, versículo 1, dice, Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, porque eh, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos le dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros Sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de, en estas cosas, como también ante les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos, no, eh, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes el, su Espíritu Santo. Oremos. Padre, mientras nos acercamos a ti y a tu infalible palabra, te pido que tú abres nuestras mentes y nuestros corazones, nos enseñe cómo vivir para ti y conocerte mejor. Señor, no permita que seamos impresionados con este mundo que nos rodea o escuche las, la, las voces de este mundo. Pero estemos enfocados solamente en ti. Y que puedas eh, podamos, que yo pueda eh, compartir esta palabra en, po en poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, Pablo estaba muy preocupado por la fe de, la tes de los tesalonicenses. Y temaba que ellos eh, habían abandonado la fe por las pruebas y la persecución. Y man, envió a Timoteo para ver cómo ellos estaban y animarlos en su fe. Y Timoteo regresa a Pablo, quien en ese tiempo estaba en Corinto, y le dio un buen reporte. Y, dec, y le dijo que los tesalonicenses sí estaban caminando con el Señor y estaban creciendo en su amor y su fe. Y Pablo regocijó en esas en esas buena, buenas noticias y deseaba que él eh, pode, eh, que podía perfeccionar lo que, lo que le faltaba en su fe. Y ahora en capítulo 4 les va a exhortar y, y rogar que vivan san, eh, eh, vidas santas y que sigan creciendo. Y en versículo 1 al 8 les llama a una vida de pureza y en versículos 9 al 12 eh, le, les anima que vivan eh, con amor fraternal. Entonces, el versículo 1 dice, por los demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y estas palabras son similares. Para eh, rogar significa eh, de, eh, urgir, solicitar, implorar. Y en filip, Filipenses usa esa misma palabra, 4.3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudemos, eh, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. También en 1 Tesalonicenses 5.12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, exhortar significa suplicar, animar. Y Pablo ya lo ha usado tres veces en esta epístola y lo seguirá usando cuatro veces más. Y lo que está haciendo es urg urgiendo y exhortando a los santos en el Señor Jesús. Y Haciendo esto significa que Pablo está viniendo a ellos no en su propia autoridad, sino en la autoridad de Jesús. Y es en su autoridad que él puede decir que deben andar y agradar a Dios. Y es en su autoridad que les da los mandamientos que le da en versículo 2. Y porque es en el, la autoridad de Jesús, son sus mandamientos y por ende deben ser cumplidos en él. Y la motivación es para abundar más en más en, en amor y fe es y, y obediencia es por causa de Jesús, quien es el Señor y maestro de, su, eh, de ellos. Entonces Pablo no está diciendo que le obedecen que, que me obedezcan a mí, sino lo que obedezcan lo que estoy diciendo, porque lo que yo digo es lo que dice el Señor. Y tú debes no debes escuchar ningún pastor o, en, o maestro que no divide la palabra de Dios correctamente. Tú no quieres escuchar lo que dice alguna persona. Si no concuerda con las Escrituras, pues no debes escucharlo. Jesús es la autoridad de las, de las Escrituras. No, quieres los, los, no, no quiera que los sentimientos de otros te, te influyan. Ni, ni cualquier denominación que de, eh, debes querer escuchar lo que dice la palabra. Entonces, versículo 1. Por lo demás, hermanos, le rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. En primera Tesalonicenses capítulo 3, dijo, Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno, unos para con otros y para con todos. Entonces, él lo, que, lo que quiere decir es que no sea complacido en tus vidas espirituales. No sean cómodos, sino sea sobresaliente en tu crecimiento. Y lo que nos dice esto es que la madurez cristiana jamás será completa en este lado de la eternidad. Nunca se va a acabar, nunca vamos a... A, a estar completamente maduros en, en, cada, en cada forma no lo, simplemente no, lo, no va a suceder siempre vamos a estar en el proceso de crecer y hay peligro en crecer en creer que lo sabes todo o que ya no puedes crecer en esta área o que ya ha sido lo más santo que voy a hacer en esta área y después pierdes tu, tu celo tu humildad y quizás te aburres con la vida cristiana ya es lo mismo entonces, en otras palabras, dice que sigas creciendo en tu conocimiento de la palabra. Crece en tu efectiv efectividad, en la oración, en servir, en dar. Y en tu prof la profundidad de tu adoración a Cristo. Sigue creciendo. No sea estancado en tu fe. No pienses que ya has llegado. Y que ya sabes lo que, todo lo que debes saber. Y que has hecho todo lo que debes hacer. No permitas que vayas a ese lugar. Entonces, hermanos, ¿están creciendo más y más en tu, amor, en, en tu camino con Cristo? ¿Te pareces más a Cristo ahora que, que lo eras hace 10 años atrás? ¿3, 4 años atrás? Debes siempre estar eh, observando tu vida. Porque si no estás creciendo, pues estás estancando, estancado. Entonces, eh, dice que deben abundar en amor más y más con respecto a cómo ellos caminan. Y eso significa su patrón de, de vida, su estilo de vida. Antes de ser salvos, nosotros andábamos en el pecado. Andábamos eh, con... Eh, de acuerdo a las, los patrones de este mundo y andábamos conforme a las concupiscencias de, nuestros, de nuestra carne. Como dice Filipenses 3.18, caminábamos como enemigos de la cruz de Cristo. Pero ahora que Cristo te ha redimido y puso su naturaleza dentro de ti, ahora caminas, como dice Colosenses 3.3, Caminas como uno que murió y ya tu vida está escondido con Cristo en Jesús. Eh, como dice Gálatas 2.20, que andas como uno que ha sido crucificado con Cristo. Y como dicen corintios, como aquellos quienes fueron comprados por precio. Entonces caminan, caminen como quien eres, como nueva creación en Cristo, como un esclavo de Cristo. Y dese de cuenta que Pablo aquí dice... Eh, de la manera en que deben andar. Y esto implica que los cristianos deben saber cómo hacerlo. Deben saber cómo ganar victoria sobre el pecado en tu, en tu vida. Y los cristianos deben saber cómo acercarse más a Dios. Deben saber, como dice eh, Efesios 5.2, cómo andar en amor. En primero de Juan 1 Juan 1.7 dice que debemos caminar en la, en la luz. Y Pablo dice que si haces esto, pues agradará, agradarás a Dios. Y los cristianos son salvos para agradar a Dios. Igual como Jesús, el, el hombre siempre agradaba a, a, a Dios. Juan 8, 29, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi padre. Y Dios dijo de su hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3.17. Entonces, como imitadores de Cristo, debe ser nuestro, nuestra meta agradar a Dios. Porque así es que Él vivió. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2.4 que Él era resuelto, a, estaba resuelto a agradar a Dios y no los hombres. Y debemos querer desear eh, agradar a Aquel que le complació quebrantar a su hijo para que nosotros pudiéramos ser agradables a él. Entonces el propósito de vivir como cristiano no es para agradarnos a nosotros mismos, sino para eh, más y más agradar a Dios. Un hombre hizo esta pregunta, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no buscamos agradarlo? Entonces como dijo Pablo le dijo Pablo a los santos en Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios tu vida o, a, o le agrada a Dios o es desagradable para Él y esto se centra en tu crecimiento en tu vida cristiana y obede obedecer lo que conoces eso le agrada a Dios cuando obedecemos a palabras que, que, que sabemos. Hace un tiempo atrás me estaba diciendo una hermana que, que yo hice un pacto delante de, de los hombres y yo voy a hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, o lo estamos agradando o somos desagradables. El puritano John Flavel dijo, no temas nada más que el pecado, no estudies nada tanto como agradar a Dios. Y verdaderamente para el santo debe ser un placer agradar a Dios. Debe ser un placer seguir sus mandamientos porque como nos dice en eh, de Juan 5 que sus, sus mandamientos no son gravosos. Eh, no es una obligación, no lo deseamos. Porque... Él nos amó a nosotros y ahora nosotros le amamos a Él. Entonces, someternos no es como tener un, 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 un maestro sobre nosotros, sino que, que ahora deseamos hacerlo, queremos agradarle. Entonces, no debe ser gravoso. Somos los únicos en este mundo que podemos agradar a Dios, porque nos dice en Romanos 8, 7 a 8 que los incrédulos no pueden agradar a Dios. Cuando tú no, eres, no eras salvo, nunca hiciste algo que le agradó a Dios. Nunca. Quizás lo, 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 lo pensabas que estaba agradando a Dios, pero no fue el caso. Pero ahora como creyente tienes la, la habilidad para agradarle a Dios, la oportunidad de hacerlo. Ahora Pablo les dirá en versículo eh, 3 a 8, va a tratar con el tema específicamente de pureza sexual. Y ahora que quisiera ver eh, esto en el un bosquejo de dos puntos. Eh, primeramente, la pureza sexual es la voluntad de Dios. Y segundo, cinco razones por la pureza sexual. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Pues Pablo les dice que anden de una manera que le agrade a Dios. Y le dijo, saben los mandamientos, y ahora le está recordando de lo que ya les ha dicho. Y esta es, con respecto, eso se trata de la voluntad de Dios. Y. La voluntad de Dios para nuestras vidas es la, nuestra santificación. No tenemos que eh, adivinar aquí. Pablo aquí lo dice claramente. La voluntad de Dios es tu santificación. Si es la voluntad de Dios, pues debe ser nuestra voluntad para, y, y deseo en nuestras vidas. Si es su voluntad que seamos santificados, pues debemos querer lo mismo. Hay dos tipos de la voluntad de Dios. Es, hay su su voluntad secreta y su voluntad revelada. Su voluntad secreta no sabemos. Por ejemplo, no sabemos el día que Jesús regresará. No sabemos si vamos a estar en este edificio dos años, eh, en dos años o diez años. No sabemos porque Dios no lo ha revelado. Pero sí, absolutamente podemos saber cuál es su voluntad porque es su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. En Mar Marcos 3, algunos eh, judíos vienen a Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, se están buscando. Al cual él responde, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, eso es mi, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Él toma una situación literal, que sus hermanos están y, y su madre están afuera, y él dice, estos son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. La obediencia es la evidencia de una relación con Dios. Primera Juan, de Juan 2.17 Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay muchos otros textos que dicen lo mismo. Ahora en capítulo 4 de esta, eh, de esta epístola, versículo 3, que la voluntad de Dios es tu santificación. Y eso significa ser santo, ser apartado del pecado para Dios. Y necesitas saber que hay tres tipos de santificación en las escrituras. Primeramente hay la santificación posicional. Y esto ocurrió en el momento que fuiste salvo. Fuiste apartado de la, de la muerte espiritual a la vida espiritual en un instante. Entonces tu posición delante de Dios es una de, de, de total separación de, los, de del pago de los pecados. Hebreos 10.10 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces esta santificación es Sucede una vez y te separa de la vida de, de la muerte espiritual a la vida espiritual eh, tenso pasado. Ahora la segunda, el segundo tipo es la santificación progresiva y en esto estamos tratando, con esto estamos tratando hoy en este versículo. este es el proceso por cual los creyentes crecen en santidad el momento que Dios te salvó fuiste justificado y santificado o sea que fuiste apartado pero ahora desde el momento que te salvó hasta el momento que, que, que ya vayas a estar con Él estás en el proceso de crecer que se llama santificación y debemos estar creciendo en este proceso debemos ser más como Jesús hoy que fuimos hace 5 años, 10 años, 15 años todos estamos en un proceso cada creyente está en ese proceso mientras están aquí en esta tierra. El tercer tipo de santificación es la santificación perfecta. Cuando seramos perfectamente y completamente separados del pecado y eso es cuando él regrese. Ya él mencionó esto en 1 Tesalonicenses 3.13 para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Y esto sucede cuando somos glorificados. Cuando ya Jesús regresa, resucita nuestros cuerpos y ya estaremos con Él para siempre. Es la, la última etapa de la santificación, como quien dice. La voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea que crezcamos, que ya no vivamos como vivíamos antes, pero que vivamos más y más como su Hijo y que nos parezcamos más y más como Él. Dios no nos salva para que evadiemos el, el infierno. Eh, me encanta este versículo de, de, de esa canción que, que habla acerca de que, que la, los, las amenazas del infierno ya son silenciadas. Y eso porque jamás llegaremos a ese lugar porque por lo que Cristo hizo. Pero ahora Dios desea que glor, le glorificamos, eh, que, que, que demos frutos. Y eso sucede cuando estamos creciendo en Él y tenemos fe en Él y estamos creciendo en nuestra santificación. Entonces, esa es su meta para nosotros, que nos parezcamos más y más como su hijo. Y Pablo usará esta palabra dos veces más, en versículo 4 y el versículo 7. Y Pedro lo dice de esta manera, en 1 Pedro 1, 14 a 15, «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Entonces nuestra santificación es la voluntad de Dios. Y ahora Pablo hablará más específicamente de un aspecto de esto cuando dice que os apartéis de fornicación, que abstengan de fornicación y eso significa eh, refrenarse, apartarse. Y esto está en el, en el tenso pre, presente, o sea, que siempre debemos estar eh, absteniéndonos de esto, que no es una cosa que ya vamos a conquistar y ya, no, que siempre debemos estar absteniéndonos de esto. Primera de Pedro 2.11 Amados, yo os ruego como astra, extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos canales que batallan contra el alma. Pablo dirá en 1 Tesalonicenses 5, que absténganse de toda forma de mal. Entonces, esto significa completa, eh, abstinencia completa. Y de esto, la, de la inmoralidad sexual. Y la palabra griega para esta palabra es porneia de donde sacamos la palabra pornografía. Y esta palabra tiene un gran significado, eh, varios, varios significados de adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, transgénero, eh, eh, pedofilia, orgías, prostitución, poli poligamía, eh, rameras del templo, bestialidad. Entonces la inmoralidad sexual es cualquier tipo de sexo fuera de eh, de un matrimonio Hay, son muchas cosas y la razón por la cual Pablo les dice esto a los tesalonicenses es porque como nosotros ellos viven en un, eh, una sociedad inmoral sexualmente y no habían restricciones sobre la inmoralidad sexual en su día no lo había como en nuestro día eh, eso era normal para ellos y de seguro ellos estaban con diferentes eh, eh, rameras de, de, en el templo. Eh, la, el, el apetito sexual era eh, algo que debía ser alimentado en ese día, no restringido. Eh, dijo un, un escritor eh, de ese tiempo, tenemos prostitutas por, por placer mantenemos amantes para las necesidades del cuerpo día a día y tenemos esposas para el matrimonio fiel eh, para, para perdón para el mantenimiento fiel de nuestros hogares entonces eh, pablo quería instarlos a, a, a ellos que ellos eh, guardara, guardarían su pureza sexual y la pasara con respeto a la palabra de dios y no al, al, a la sociedad que los arrodea, que los arrodeaban. Hoy en día nuestra cultura nos dice que vayan por el gusto. No es pecado, sino tu derecho a explorar y, y divertirte. Nuestra cultura es, es um, cada día más y más influida por, eh, por esto. Y tristemente también en, la, eh, en nuestro sistema edu ed educacional. La, el 70% de todas las películas y, y series de televisión incluyen algún contenido sexual y es esperado que van a enseñar esto. Yo leí esto que hasta tienen entrenadores de intimidad para que sus eh, escenas de sexo parezcan más y más real y es estimado que el 80% de todo lo que está en el internet es pornografía. Y esta industria trae más dinero anualmente que, que, que las diferentes organizaciones de, de deport, deportivas. Y también en la escuela eh, te, les empujan eh, a tener hasta en, en, la escuela, en, la, en las escuelas de, de, de niños que dan eh, condones para, para sexo o te empujan a tener un aborto si lo necesitas. Hoy en día puedes ir en el, en, en el internet y, cual, y encontrar cualquier eh, sitios web que, puede, que promueven la, el adulterio. Puedes buscar a eh, alguien en tu área que quiere tener sexo casual. Dice, se dice que el hombre eh, es estimado que piensa acerca de, 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 del sexo 19 veces al día y para la mujer 10 veces al día se dice um, y la idea de la abstinencia es, es, es insensato en nuestros días yo leí que 3%, solamente 3% de las esposas que se casaron en el año 2020 eh, entraron al matrimonio como vírgenes y si dicen que quieren guardarse eh, para el matrimonio hoy en día, parecen ser algo, algo completamente ignorante y loco. Y como dijo un hombre eh, de un atleta que se estaba guardando para matrimonio y después se, se burlaron de él. Y sabemos que Dios tiene mucho que decir acerca de la inmoralidad sexual y las consecuencias de, de eso. Dijo que nadie que practica eh, esto entrará al reino de Dios. Vamos, pa, vamos a ver esto en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19, hablando de las obras de la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Esto no es algo secreto, sino es evidente, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, eh, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, ri, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, eh, etc. Él brinca al otro versículo acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los cuales tienen esto como su norma. Si alguien está en una, una relación inmoral y continúa y continúa y no quiere dejarlo, pues no entrarán al reino de Dios, al menos que no paren. Entonces, no es algo que, debemos, que tenemos que adivinar. Apocalipsis 21.8 dice, pero los, eh, hablando de los que no heredarán la vida eterna, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechicer hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Y como leímos hoy en 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es ni los fonicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, prostitutos eh, que son hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo sé que vivimos en un tiempo donde el lesbianismo, homosexualidad, es aceptado. De ende, si eh, por hecho, si no, si no compartes este, este pensar, pues eres ignorante. Pero la palabra de Dios no está eh, concuerdo con la cultura. No concuerda con la cultura. No cambia. Esta es la voluntad de Dios para todos los hombres. Entonces, podemos, eh, pueden poner banderas y subir eh, arco iris y pero es una abominación a Dios. Y dice en versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo Dios está en ti y, él, y, y tú en él. ¿No sabes esto? Y después dice, ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y los resume en 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis... Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eres la propiedad de Dios. Yo soy la propiedad de Dios. Entonces el Espíritu Santo vive en ti. Cristo te ha comprado y ahora le perteneces a Él. Entonces glorific glorifica a Dios en tu cuerpo, lo cual significa sea puro sexualmente. Por si acaso, para que no piensen mal, no estoy diciendo que el sexo es malo, es muy bueno. Dios dijo cuando lo creó todo en seis días, dijo que es muy bueno. Y creó el sexo y también nos hizo eh, seres sexuales y quiere que los disfrutemos. Les dijo, le, le, yo le digo a los, a, a los jóvenes que se van a cansar, les dice, refrénense, pero cuando se, cas, cuando se casen, pues hagan, ten, tengan mucho sexo. Um, y Él da esto para que los disfrutemos, pero solamente en el contexto en cual Él lo da lo cual es el matrimonio. Él lo bendice en el matrimonio. Y quiere que nos deleitemos en eso, pero fuera del matrimonio lo condena. Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si no estás casado con alguien y estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo, Dios te juzgará. Yo sé que no te gusta escuchar esto, pero esta es la palabra inmutable inmu in eter y eterna de Dios. El, mu el mundo no le importa lo que dice Dios. Hugh Hefner, quien fundó al, a, a la organización Playboy de Pornografía, dice, dijo eh, de que él está se sienta orgulloso de esto, que cambié las actitudes hacia el sexo, que las personas agradables ahora pueden vivir juntas, que descontamine la noción del sexo prematrimonial. Esto me da mucha satisfacción. Pues los hombres rechazan a Dios y rechazan su palabra. Romanos 1, 24-27 dice que porque, porque los rechazan a Él, Él les da a su, los entrega a su, a su pecado. Si tú quieres seguir haciendo lo que quieres hacer, pues lo, la cosa terrible es que Dios te suelta. Y cuando te suelta, tú estás eh, en una vía profunda al infierno. Dice esto en Romanos 1. Los entregó a la inmundicia. A inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrado y dado y dando culto a las criaturas eh, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con obras, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extra, extravío. Esto es algo vergonzoso. Entonces, Dios quita su mano que restringe el pecado y dice: eh, Pero cuando nosotros insistimos y adoramos la creación y no el Creador, Él dice: Hagas lo que quieras. Sería como tú tener un hijo y le dice que no sigue, que no camine en la calle y, y, y te molestas porque ya no hacen, no te hacen caso. Y dice: ¿Sabe qué? Ve y, y, y camina en la calle. Haz lo que quieras. Entonces, eh, Dios quita su mano y dice, sigue aumentando ira para ti mismo. Romanos 2. Pero los puros en corazón desean vivir por él. Los puros en corazón verán a Dios, como dice Mateo 5.8. Entonces, no es agradable a Dios por, para un creyente eh, Salir con verse con un incrédulo o que te cases con alguien que no es creyente. No es, no, no es agradable a Dios de, de, desear estar con alguien que no es tu esposo o eh, coquetear con alguien que no es tu esposa o mirar la pornografía o e inmoralidad sexual en la televisión. Pablo eh, dice en Efesios 5:3: Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No, no te conviene, no es apropiado. Sí, yo antes estaba, estaba en esto, pero ya no me, ya, ya no me sirve. Esto no, es, no me pertenece. Debe ser como Job en 31.1 que dice, Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Ah, pues mi, mi esposa no es suficiente para mí. Ya se envejeció eh, pues, y yo también. pues Pero no, como Job dijo, ¿Por qué he de mirar a alguien eh, más joven? Entonces, esta es la voluntad de Dios. Segundo punto, cinco razones que dará por la pura pureza sexual. Y, es porque, y, y la razón que Él da, porque tú conoces a Dios. Por eso debe ser puro sexualmente. Versículos 4 y 5, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra pasión aquí significa adquirir o procurar por uno mismo. Y vaso aquí significa un implemento. Hay debate acerca de qué significa esta palabra vaso aquí, um, y lo que significa poseerlo. Algunos dicen que, un va que el vaso se, se refiere a la esposa del hombre. Y lo dicen porque dicen primera de, de Pedro 3 que ella es el vaso más frágil. Um, entonces eh, ellos dicen que Pablo está diciendo que un hombre debe saber poseer su esposa. Pero yo no creo que ese es el contexto aquí. Él está hablando de la, de la inmoralidad sexual y santificación. Y pues yo pienso que un mejor entendimiento de esta palabra es el cuerpo, que debemos saber controlar el cuerpo, nuestros cuerpos físicos. Y es usado también en las Escrituras en otros lugares, como 2 Corintios 4. Dice, pero tenemos este, este tesoro en vasos de barro. Romanos 9, 22 al 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Segundo Timoteo 2, 20 al 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Entonces, él dice que, eh, que abstenga o, o controle tu cuerpo y lo mantenga eh, puro de, de la inmoralidad sexual. Entonces, es la segunda vez que usa santificación aquí, que sea, que sea apartado y ser santo. Entonces, eh, vivas de una forma que bendice a Dios y muestra que Dios es tu maestro. viva de tal modo que muestra que Dios tiene tu corazón, que Él gobierna tu corazón y que tú sometes, te sometes a Él y que Él es tu rey. Honor aquí significa evaluar, estimar. Entonces, honra a dios con tu cuerpo siendo puro sexualmente esto le honra a dios y debemos y, y nos de, nos debe importar ser puro sexualmente el mundo dice que debes entregarte tus deseos eh, que, de, del cuerpo no te deprivas pero dios dice tú vales mucho más que esto Tú vales mucho más de esto. Para el que conoce a Dios, la inmoralidad sexual es como bañarse en agua de, de en agua sucia o, o usar un cepillo de dientes de otra persona, de un extranjero. Pero lo que, porque lo que estás haciendo es que ensuciándote a ti mismo delante de Dios. Y cuando participas en esto, siempre causa daño. Siempre causa daño. Eh, pone su nombre, en lo, ensucia su nombre, especialmente cuando los líderes cristianos, pastores, hombres en púlpitos, se caen en la inmoralidad sexual, porque el mundo, ellos pueden estar eh, eh, predicando completamente correcta, pero ya, ya desde que se deshonran eh, sexualmente, ya es completamente inútil. Ya el evangelio viene siendo un relajo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 9, 27 sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo te estoy hablando palabra, eh, palabras de verdad aquí, pero si yo caigo en esta área ya no va, no va a tener sentido mis palabras. Van a ser descalificadas. Entonces, si no controlas tu cuerpo, deshonras a Dios y te descalificas del ministerio. ¿Cómo puedes compartir el nombre de Cristo y a la misma vez eh, eh, deshacerte de, de, y traer, eh, traer de fama a su, a su nombre? Entonces, Pablo dice, no sea como los gentiles que son llevados por sus deseos. Porque eh, piensa antes, antes de, ser, de haber sido salvo, ¿qué esperas? ¿Qué esperabas? Yo no, yo no juzgo eh, a, a, al incrédulo porque ellos hacen lo que es natural para ellos. Pero si un hermano se, se involucra en esto, pues tenemos que corregirlo. Él dice, no sea como los gentiles, porque ellos no conocen a Dios. Dijo en Efesios 2.12 que ellos están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gálatas 4.8 dijo que ellos no conocen a Dios y sirven a las cosas que por naturaleza no son dioses. Y porque nosotros conocemos a Dios, Pedro dice en 1 Pedro 4 que ya no debemos vivir así. Ya no podemos seguir viviendo como ellos porque ellos están siguiendo los patrones de este mundo y están bajo el control del maligno y el príncipe de los poderes del aire. Segundo Tesalonicenses 1.8 dice que cuando Jesús regresa, regresa, él regresará en venganza contra aquellos quienes no conocen a Dios. Entonces el punto de Pablo aquí es, ellos no conocen a Dios, pero tú sí. Por ende, vive como si lo conoces. Jesús dijo en Juan 17.3 y esta es la vida eterna que, que, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado si tú conoces a Dios íntimamente pues esa es la vida eterna porque tú lo conoces la única razón que la conocemos es porque Él nos ha, nos ha abierto nuestros ojos y ha abierto nuestros corazones. Entonces ya no vivan como los incrédulos, vive como la nueva creación que eres en Cristo. Y la segunda razón por la pureza sexual está en versículo 6, porque Dios venga el, el pecado que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto porque el Señor es vengador en todas estas cosas como también antes le dijimos y advertimos solemnemente entonces defraud, eh, peque signi, pecar significa transgresar o tomar ventaja y defraude significa extralimitarse entonces no cause a un hermano que caiga en el, la inmoralidad sexual, no, los, no, no le tienta a esto, no Tome, no, 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 tomas venganza, eh, perdón, no tomas ventaja de otra persona sexualmente. Cuando hacemos esto, no estamos buscando el bien del otro. No estás amando a tu hermano o a tu hermano si estás buscando ser inmoral sexualmente con ellos. No tomes ventaja de otra persona. Los cristianos aman a los santos. No los usan pa para sus deseos ilícitos. Y nosotros podemos defraudarles eh, cuando, cuando participamos en inmoralidad sexual con ellos, o, o cuando le, le pedimos que manden eh, fotos ex, explícitas a nosotros, o cuando veamos pornografía. Dios no quiere que su pueblo hiere a su pueblo. Escucha lo que dije Jesús de esto, Mateo 18:6, y, y cualquiera que haga tropezar alguno de esto. Pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en la profundo del mar. O sea, mejor que, fue, que, que se sería muerto que causar a otro hijo de Dios que peque. Entonces, no defraude a otro creyente o su futuro esposo o, tu, o, o su cónyuge actual. Ni tu esposo o esposa. Y eso es lo que hacemos cuando participamos en la inmunidad sexual. Y si lo haces, sepas que el Señor va a tratar contigo porque Él es el vengador de tales. Simplemente porque eres salvo no es licencia para pecar. La marra de Dios te encontrará. Y Dios no permite a sus hijos que estén en el pecado y no traer la corrección. Si Él no te corrige, pues dicen en Hebreos que... Ni, te, ni, ni le perteneces a él. Porque al que ama, él corrige. Ningún padre permite que su hijo eh, haga viva locamente. No vas a permitir que Zion corra en la, en la autopista. Va, va a haber consecuencias porque tú lo amas y no quieres verlos heridos. Tan solo porque eres salvo no es licencia para pecar. Recuerda que, que el pecado de David eh, causó que la que la que que nunca se apartara de, de su casa la, la espada. Pues la tercera razón por la pureza sexual es que Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Entonces Dios no nos llamó ni nos tra, trajo a la vida espiritual para que sigamos en la impureza, no, nos llamó a la santidad. Nos trajo, nos llamó para traerle gloria. Y eso solamente sucede cuando vivimos para Él y vivimos más y más como Él. Segunda de Corintios capítulo 6. Eh, siempre es usada para el matrimonio y aquí significa aún en, en amistades íntimas eh, para los cristianos. De eso se trata dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí estás separando los creyentes y los, y los incrédulos. No seas involucrado ni en, ni en amistades con ellos. No seas, no te, un, te unes con yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son completamente opuestos. No hay nada común. Y sigue, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Son completamente eh, opuestos. Tú eres luz y esa persona eh, incrédula es tinieblas, no importa lo bueno que sea. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial y Belial es Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, no puede decirlo más, más claramente. Te está diciendo tantas razones por cual no debe ser unido en yugo desigual. Y Después dice en versículo 17, Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. 2 de Corintios 7:1 Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fuiste sacado de los sus, de, de la suciedad para estar para vivir una vida nueva, limpia. Yo también estuve eh, estuve eh, en esa su, suciedad, pero él nos sacó y tenemos nueva naturaleza, tienes un nuevo nombre. Tienes una relación con Dios, y así debemos vivir. Esa es la santificación. Escucha como lo dice en Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si estás viviendo en pecado, y no estás proclamando, no estás proclamando las, las virtudes y las verdades de, eh, de aquel que te llamó. Efesios 1.4 dice que, que Dios te escogió, para que, te escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No para que te, te salgas del, del infierno, sino para que seas eh, santo. Es inconsistente para el que es llamado por Dios vivir como el mundo entonces tú y yo debemos ser puros sexualmente porque conocemos a dios y porque dios es vengador y tú fuiste llamado a la santidad en cuarto lugar porque dios rechaza eh, el que rechaza esto rechaza a dios versículo 8, 8 eh, la primera parte por tanto el que rechaza esto no rechaza a un hombre sino al dios si rechazas este mensaje en, sobre, sobre la inmoralidad sexual, no estás eh, rechazando a Pablo, ni a, ni, ni a Peter, ni a al eh, pastor Phil. Estás rechazando a Dios. Pues tú sabes, esto es intolerante. No puedes decir esto sobre, sobre las lesbianas y los transgéneros. No puedes decir esto. No, sí lo podemos decir porque Dios lo está diciendo. Y no hace diferencia lo que está diciendo la, la escuela ni los políticos ni lo que vemos en la televisión eh, no hace diferencia en lo que ellos dicen, lo que dice nadie la única diferencia es lo que Dios dice y Dios dice si tú rechazas a esto, re, le rechazas a él si rechazas la palabra de Dios, le rechazas a Dios algunos no les gusta la idea de no tener sexo fuera del matrimonio, matrimonio y parece algo antiguo eh. Y ya como sociedad, no, ya hemos llegado aquí, ¿no? Pero rechazar esto es rechazar al Dios que te salvó, el soberano del universo. Entonces, cuando, cuando participas en la inmoralidad sexual, estás rechazando a Dios. Cuando participas en sexo con alguien que no es tu esposo o esposa, estás rechazando a Dios. Cuando estás mirando pornografía, estás rechazando a Dios. Cuando estás mirando a alguien, a, a una mujer, eh, o, 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 o alguien en la televisión, estás rechazando a aquel que te dijo que seas puro en tu, cual, en tu cuerpo. La Biblia está llena de mandamientos. Si, estás, eh, si, si rechazas a esto, rechazas a Dios, no al hombre. Eh, el, que, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros dese, desecha, a mí me desecha. Dice en Lucas 1016, vendrá un tiempo donde alguien escuchará este mensaje y me van a, a, a me van a, a tirar en, en la cárcel, porque esto es intolerante. Esto es, eh, es considerado eh, hablar intolerantemente o como odio en, en Europa y, y en Canadá. Pero esto es la palabra de Dios. Y su deseo es que seas puro en cuerpo y puro en vida. Y tener otra opinión es completamente incorrecta. Con respecto a la inmoralidad sexual, las personas sí tienen diferentes razones para justificar sus acciones, ¿no? Y dicen, oh, nos amamos y, vamos, y somos comprometidos, estamos comprometidos, es como si ya estamos casados. Oh, Dios quiere que seamos contentos y se siente tan bien porque Dios no, nos lo dará si no, si, si no quisiera que ten, tuviéramos relaciones sexuales. O oh, dicen, no estamos involucrados todo, eh, no, no tenemos sexo completamente, pero solamente un poco. Eh, o otros dicen, mi esposo ya cerró la puerta hace años atrás y ¿qué debe hacer un hombre? Y son justificaciones que hacen, pero al final del día, si eres impuro sexualmente, estás rechazando a Dios y no puedes estar rechazando a Dios y tener compañerismo con Él. Y si estás rechazándolo continuamente, pues te está mostrando que no eres su pueblo y esto debe eh, causarte temor. Y la única razón... La última razón que da en la segunda parte de este versículo 8, que les da a ustedes su Espíritu Santo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. El mejor regalo que Él puede darnos a nosotros es sí mismo. Olvídate del dinero, de la buena salud, eh, las cosas buenas de este mundo. Es Él. Él es nuestro mayor regalo, nuestro mejor regalo. El Espíritu Santo eh, mora en nosotros. Entonces Dios está con nosotros siempre, creciéndonos, enseñándonos, guardándonos hasta el día eh, final. Y Él ve lo que hacemos, escucha lo que decimos y sabe lo que pensamos. Y el Espíritu Santo es santo. Él es santo. Y Él ama la santidad. Y Él nos ha dado su fruto para que podamos vivir santamente. El Espíritu Santo nos da el fruto del Espíritu para que podamos vivir santos también. No perfectos, pero más y más como Cristo. Y por eso dijo John Owen, Está, eh, esté matando al pecado o el pecado te matará a ti. Pues para resumir, eh, vamos a le voy a dejar con dos cosas en cual pensar. Y yo sé que esto no es divertido, hay aquellos quienes dicen amén y aquellos quienes están incómodos, pero hay de mí si yo no predico la palabra y hay de ti si tú no la quieres escuchar. Primera cosa es esta. La respuesta para, para ganar la batalla contra la inmoralidad sexual está, comienza con la vida de, de, en tus pensamientos Jesús dijo, Mateo 15, 19, porque del corazón, el corazón, no el corazón físico, sino la mente, porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dijo en Mateo 5, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, adu ya, adulteró, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, eh, ellos pensaban que era tan solo que no tengan sexo con otra mujer, pero Jesús dijo, no, 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 no. tú estás mirando al externo, pero yo te voy a mostrar eh, el corazón de esto. Y esto es, si tan solo codicias en tu corazón... Y también sucede lo contrario si sí, hay un, un, una mujer con un hombre, pero usualmente sucede al contrario, pero aún ya eres, estás condenado si ya tienes este pensamiento en tu corazón. Entonces siempre empieza por dentro y después sale. Nadie piensa en, oh, yo voy a matar a este hombre hoy. No, él odia primero en su corazón y después lo mata. Siempre empieza en el corazón. Entonces la inmunidad sexual empieza en el corazón y después uno lo, eh, es, o sea, lo actúa. Y para ganar esta batalla debes, necesitas controlar tus pensamientos, lo cual requiere controlar lo que entra en tu mente, lo que entra en tu mente. No puedes mirar películas sensuales o, 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 o contenido sexual y mantenerte eh, puro sexualmente. No puedes seguir viendo eh, escenas sexuales y pensar que esto no te va a impactar. Entonces necesitamos hacer lo que dijo Pablo y, y es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ponlo en la prisión y sácalo de tu mente. No permitas que corra. Lo vi, lo vi, pero no voy a seguir pensándolo. No, eso es, es, es malo. Algunas veces no podemos ayudar, no podemos controlar lo que vemos, pero sí podemos controlar lo que, lo que hacemos después de esto. Tenemos que eh, cautivar cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Y necesitamos, necesitamos hacerlo, como dijo en 1 de Corintios 6, 18, es huir de la inmoralidad sexual. No pienses que lo puedes controlar. Ah, me voy a quedar aquí un poco y, e, e intentar que no me afecte. No. Vete de ahí. Corre. En el griego significa como eh, 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 rápido. Eh, él no se quedó ahí debatiendo con la esposa de Potifar. Y, y, y para que sepan, en, en el hebreo él esto, era, esto era continuo, una tentación continua. Pero él no intentó. No, no, habló ni platicó con ella, él se fue, él corrió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Necesitamos huir. Entonces no permitan que los pensamientos estén corriendo en tu mente. Sal de donde estás para, para deshacerte de esa tentación. No podemos, eh, no podemos eh, controlar si vemos a alguien eh, atractivo, pero sí podemos eh, evitar pensar en eso. Podemos escoger salir de ahí. Hombres, mi opinión, mi, mi advertencia, pero es lo que yo hago. Yo le he dicho antes, yo no tengo ninguna amiga que es, que es mujer. Yo amo a Stephanie y como su comida, eh, voy a su casa con su esposo y sus, y sus hijos. Amo a tu esposa, te amo a ti. Pero yo no voy a pasar tiempo contigo. No vamos a salir y, y hablar de, de viejos tiempos. No lo voy a hacer. Porque primeramente no, no parece algo bueno. Y segundamente, ¿por qué poner a alguien en una situación que, que, que pueda ser tentado? Yo no tengo ninguna amiga eh, cercana. Mi esposa es mi única eh, amiga que es mujer. Yo jamás voy a, a, a aconsejar una, maje, una mujer, yo solamente con ella. O mi esposa tiene que ahí, estar ahí, o tenemos que estar en un, un espacio con otras personas, porque no quiero que eso venga contra mí, ni que, ni que venga una tentación para mí, ni, ni para ella. No que ella sea tentada por mí, pero quién sabe. Vivimos en tiempos desesperados. Pero, ¿ves lo que estoy diciendo? Yo no tengo amigas cercanas, porque yo sé que puede ir puede bajar muy rápido entonces yo no quiero hacer eso yo no quiero no quiero ensuciar el evangelio no quiero eh, descalificarme de lo de lo que Dios me salvó a hacer y, y el pastor feo es igual no, debe, no debes querer hacer lo mismo entonces no, no necesitas de tomar esa segunda mirada salte de ahí sino vestidos del Señor Jesucristo y no prove, proveáis para los deseos de la carne. O sea, eh, póngate a, ponte a Cristo. Es como una, como una vestidura de santidad. Mi segundo pensamiento es este. Quizás estás aquí hoy y te sientes completamente eh, descalificado o, o derrotado quizás no has sido fiel a tu esposa o esposo quizás la pornografía eh, te, 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 te tiene control sobre tu vida o quizás estás lleno llena tu mente de pasión y lujuria por alguien y dices ¿cuál es el uso? ya estoy yo estoy tan sucio ya he pasado demasiado lejos ya he cruzado la línea pero eso es lo que yo te diría a ti. Hay gran perdón y restauración para ti en Cristo. Él ama a su hijo, a sus hijos, que nada ni el, ni el pecado sexual puede disminuir su amor por ti. Nada puede causar que seas separado de su amor. Si tú eres su hijo, eres su hijo. No vas a seguir viviendo en ese pecado y necesitas ponerle, eh, 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 pararlo, pero no puedes decir, eh, decir oh, simplemente soy yo, no puedo controlarlo, soy, soy un reguero inmoral. Pero no tiene que ser así. Él te ama demasiado para permitir que tú sigas en este en ese pecado. Y si tú traes tu pecado a Él, Él dirá lo mismo a, a, lo, que, a, a lo que le dijo a la mujer en adulterio. Mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Que te excusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más él no dijo sé perfecto él dijo deja de, de, de adulterar y piensa y esté seguro que ella sí dejó de hacerlo entonces tú sí este día puedes ser limpio de esto para los incrédulos, yo diría, yo sé que tú has sido completamente cubiertos en, en, en esos pecados sexuales, porque yo también uno lo fui, una vez lo fui, y has hecho y cometido lo que deseaba tu, tu, tu carne, y no, no agradas a Dios, porque tú rechazas uh, su palabra, y ese rechazo, te condenará para siempre en el infierno. Pero esta es la buena noticia hoy. Si tú te arrepientes de tus pecados y pide que Él te salve de tus pecados y que si, y, y si lo buscas con todo tu corazón, Él te va a salvar y te va a limpiar de todos tus pecados y te hará limpio, te hará santo, te, hará, te preparará para la gloria. Pero necesitas arrepentirte y dejar todo lo que está sucediendo en tu vida que está contrario a su palabra. Amén. Oremos. Padre, es asombroso que tenemos que compartir esto y aún así somos tan débiles y todos los hombres en todo tiempo han sido débiles y ciertamente hemos eh, caído en, en este pecado, nuestro, en, sea en nuestras mentes o nuestros cuerpos, pero gracias que tú nos has sacado de ese pozo y nos ha limpiado y, y somos tuyos y aún luchamos, pero pido que podamos crecer en nuestra pureza de mente y corazón, dándonos la fuerza, el celo para vivir para ti, para que no pecamos contra ti. Y que todos los beneficios que tenemos en Cristo, que nuestra satisfacción sea, sea lo mayor en nuestras vidas y que no defraudemos a ninguna persona y que no hagamos nada que te desagrada. Y para aquellos aquí hoy que están viendo esto, eh, en vivo aquellos quienes están inmersidos en, en este pecado ellos necesitan un salvador ellos necesitan un cambio en corazón y mente y te pedimos que tú seas agradado para, para eh, salvarlos muestra su, su depravidad y su problema y muéstrale a Cristo y que ellos puedan tener vida en Cristo y que sepan lo que es eh, tener una vida, vivir una vida que te agrada a ti, en espíritu y en mente. En el nombre de Jesús. Amén.